0: Olá, quem vos fala aqui é o Andreu Zibnermatos, aluno de informática biomédica do segundo ano.
1: E Luísa Pinheiro, também aluna de informática biomédica, segundo ano.
0: Nós temos aqui a professora Ana Beatriz Gorini da Veiga.
1: Ela possui mestrado e doutorado pelo programa de pós-graduação em biologia celular e molecular e possui experiência no exterior. Ela é professora associada na Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, onde desenvolve projetos de pesquisa na área de Epidemiologia Molecular de Vírus Patogênicos Humanos. É professora orientadora nos programas de pós-graduação, foi coordenadora e é membro ativo do Núcleo de Inovação Tecnológica da UFASP. É atual vice-presidente do Conselho Regional de Desenvolvimento Metropolitano Delta do Jacuí.
2: Muito obrigada pelo convite em, fazer, em participar dessa entrevista e em poder trazer um pouquinho né, da nossa vivência aqui na universidade e falar de alguns assuntos que estão muito em pauta agora na, nesses últimos anos aqui na UFCSPA. Então, um grande prazer fazer parte desse primeiro podcast. Prazer foi nosso.
0: Uh, já começando com... As nossas perguntas, vamos falar então sobre o Centro de Inovação Tecnológica do Cluster da Saúde. Uh, primeiramente, no que consiste o CIT? CIT-CS, é isso? É assim que se fala?
2: Isso. O Centro de Inovação Tecnológica em Saúde, ele faz parte do Cluster da Saúde. O Cluster da Saúde foi uma uma iniciativa do governo estadual que surgiu há cerca de dois anos, que envolve várias universidades aqui do estado, para justamente promover essa área de inovação e desenvolvimento tecnológico em saúde, em vários âmbitos da saúde, né? não só equipamentos, médicos, novas moléculas, novos fármacos, novos serviços em saúde, enfim, ele engloba vários aspectos da inovação em saúde. E nesse último ano a gente tem observado cada vez mais uma aproximação muito grande entre o NIT da UFCSPA, o Núcleo de Inovação Tecnológica da UFCSPA, e a Coordenação da Inovação da Santa Casa. Então, nesses, né, nesses últimos, por assim dizer, 15 meses, a UFCSPA e a Santa Casa vêm conversando muito a respeito da necessidade de a gente investir mais e apoiar projetos que visam a inovação em saúde. Então, com isso, surgiu a necessidade de a gente ter um espaço físico para poder abrigar esses projetos e apoiar empresas, tanto startups, empresas juniores, assim como empresas hum, de outros, né, já empresas consolidadas, que venham a desenvolver projetos que estejam alinhados com, com, todas as, com toda essa iniciativa de inovação em saúde propostas pela UFXpa e pela Santa Casa. Inclusive, a gente tem agora um apoio, já foi assinado um, um acordo com o Medical Valley, né, lá da Alemanha, que viu... Nessa nossa, nesse nosso quarteirão da saúde, que engloba, envolve tanto a Santa Casa como a UFSPA, um grande potencial para investir em empresas voltadas para as necessidades da saúde. Então, com isso, a gente está fazendo uma reforma, né? uma obra bem importante, bem na esquina, que, junto ao estacionamento da Santa Casa, onde já tem o centro de simulação, então, uma parte do centro de simulação vai ser o centro de inovação tecnológica e também um prédio que foi doado agora pela prefeitura para a UFCSPA, em que a gente pretende também fazer uma reforma, uma obra grande nesse prédio, para transformá-lo no outro na outra, no outro pedaço assim, do Centro de Inovação. Então, essas são as ideias. E, com certeza, o professor Cristiano Bonato Boff, que é o atual coordenador do NIT, vai poder falar mais para você sobre isso numa próxima, num próximo episódio do podcast.
0: Maravilha. É... Não, acho que também já ficou bem claro também o que seria. né é... Eu... Já pegando no gancho, Quais, então, seriam as diferenças entre o Núcleo de
2: Inovação, o NIT, e o CITCS? O Centro de Inovação ele envolve tanto a UFCSPA como a Santa Casa. O NIT, que é o Núcleo de Inovação Tecnológico e Empreendedorismo da UFCSPA, ele é responsável por toda a gestão da inovação, da propriedade intelectual, da, dos contratos e parcerias com empresas, da universidade com empresas, com, que visam o desenvolvimento tecnológico. Então, ele é responsável por todos os pedidos de patentes, todos os aspectos de, de inovação propriamente dita, né? produtos inovadores desenvolvidos aqui dentro da universidade, envolvendo tanto professores, pesquisadores, assim como alunos de graduação, de pós-graduação, ou mesmo técnicos administrativos que venham a desenvolver produtos inovadores e que queiram proteger o conhecimento. Além disso, né, fora essa parte de propriedade intelectual, o NIT também é responsável, como eu comentei, em apoiar as startups aqui uh, de alunos da universidade, pesquisadores, Enquanto que o Centro de Inovação Tecnológica ele vem ser o espaço físico mesmo para abrigar essas startups que queiram desenvolver ou que, ou que possam propor projetos por desenvolvimento de produtos de interesse para UFSP e para Santa Casa, para solução de problemas. Né? Então, ele vai ser um espaço físico em que vai ter uma área de coworking, vai ter uma área de laboratório, tanto <risos> o o Dry Lab como o Wet Lab, né, o laboratório seco como o laboratório molhado, por assim dizer, e vai ter também espaço para eventos, então vai ser uma... É, o Centro de Inovação é realmente é uma estrutura mais física, enquanto que o NIT é uma estrutura mais administrativa e, e burocrática para gerir todos esses aspectos de inovação.
1: Uh, a senhora agora comentou, mas qual seria a diferença entre um Dry Lab e um Wet Lab? O que são esses laboratórios em específico?
2: Bom, então o Dry Lab, como o nome diz, é um laboratório seco. Por exemplo, um laboratório de informática, né, para os alunos fazerem análises de genomas, ou os pesquisadores faze fazerem análises em sílico, análise de sequências moleculares, de doc molecular, desenho de protótipos. Também pode ser um laboratório justamente para o desenvolvimento de protótipos, né, digamos o pessoal que trabalha com órteses e próteses pode ter um espaço para desenvolver esses modelos, enquanto que o wet lab é o laboratório em que a gente faz mais uh, análises in vitro ou em vivo. Ou, né? Então, por exemplo, para cultivo celular, para técnicas de biologia molecular, para o sequenciamento propriamente dito. Então, como um exemplo, né? Digamos que eu trabalhe com um projeto de sequenciamento genômico. Eu tenho a parte do wet lab, em que eu vou fazer toda a parte de extração de ácido nucleico, PCR, sequenciamento, e depois, né, eletroforese, enfim. E depois eu vou ter um dry lab, em que eu vou fazer análise das sequências dos genomas. É, ou, por, ou um outro exemplo, um equipamento médico pode ser desenvolvido num dry lab. Então a diferença principal é essa a parte que necessita de experimentos in vitro ou em vivo e a, as etapas que não dependem desses uh, desses experimentos in vitro ou em vivo
1: outra coisa que acho que também acho importante perguntar mais quais são as conexões que o centro de inovação em tecnologia tem atualmente
2: bom então como eu já comentei né tem uh, essa parceria com o Medical Valley, da Alemanha, e também, agora, mais recentemente, a UFSP, junto com a Santa Casa, lançou um, um desafio, que foi o, o Health.idea, que, que foi, na verdade, como se fosse um, um edital, uma competição, em que foram colocados alguns problemas enfrentados principalmente pelo complexo hospitalar da Santa Casa e várias empresas puderam aplicar nessa nessa competição e sugerindo, propondo soluções para esses problemas apontados. E aí teve uma sessão de pitch, ao, na verdade, quando essas empresas submeteram os projetos, foram selecionados alguns projetos e algumas empresas que estavam alinhadas com com a proposta colocada nesse Real Dot Idea e depois teve uma sessão de pitch em que 19 empresas apresentaram suas propostas e dessas 19 foram selecionadas oito que nesses primeiros seis meses deveriam entregar um protótipo já de solução desses problemas então, esse é um exemplo de algumas conexões, algumas parcerias que já existem, então já tem algumas empresas que a gente pretende apoiar dentro do Centro de Inovação. Além disso, uh, tivemos contemplado recentemente dentro do edital de apoio a polos tecnológicos, do, que foi um edital do governo do estado um projeto de uma professora aqui da universidade e esse projeto a gente pretende também desenvolver em parceria com o centro de inovação então
0: a, a senhora falou agora das empresas né, que participaram de, dessa, dessa desse projeto é, eu queria saber então se é possível pessoas, quem tiver interesse é, é possível eles participarem uh, eu posso chegar lá é falar, ó, oh, eu tenho uma ideia também que cabe muito com o Centro de Inovação, ou, uh, por enquanto, no estágio que está, as pessoas que tiverem interesse, é, não é possível elas participarem?
2: Certamente, o NIT aqui da Universidade, ele, a, a ideia a gente sempre apoiar as startups, né, as ideias, dos alunos aqui da Ufuspa, né? Porque, afinal de contas, quem faz inovação são os pesquisadores e quem está na bancada fazendo pesquisa ou tendo ideias são os alunos. né? Então, uh, todo esse perfil criativo e inovador vem parte dos alunos. Né? Então, uh, a intenção maior que a gente tem é receber alunos interessados em desenvolver projetos inovadores e da, né, dentro do possível poder apoiar esses projetos claro que a gente está aberto a, a, a propostas os alunos podem apresentar suas propostas se estiver enquadrado e a gente uh, enxergar a viabilidade nesse projeto certamente faremos de tudo para apoiar ou então orientar, faremos uma orientação de algumas coisas que podem ser adaptadas, melhoradas. Então, essa é a intenção, né? O NITE também servir como orientador desses alunos interessados em atuar em inovação em saúde. E a gente ainda não sabe muito bem como vai funcionar, se a gente vai lançar editais a cada semestre, a cada ano para as empresas interessadas, claro, como no início a gente não tem muitas empresas, provavelmente a gente vai estar mais aberto, e à medida que essa, essa procura for aumentando, a gente vai ter que ver como dimensionar o centro de inovação para poder abrigar todas essas propostas. Né? A ideia é justamente isso, é envolver o número máximo possível de alunos e pesquisadores que, que têm como objetivo comum a busca pela inovação na área da saúde, não só inovação em produto, mas inovação em processos, em serviços, trazendo soluções né, para o que a gente enfrenta aqui no dia a dia.
0: Parece uma ótima ideia. Para finalizar sobre esse assunto, é, quais os planos para o futuro desse projeto? A gente pode já saber alguma coisa assim, o uh, que futuramente vai acontecer?
2: Bom, então futuramente o que a gente tem mais certo é que a gente vai ter a inauguração do Centro de Inovação Tecnológica, num futuro muito próximo. Um futuro a médio prazo vai ser a reforma nesse prédio que foi cedido, então, à UFCSPA pela Prefeitura de Porto Alegre, onde era a antiga SMIC. E, então, isso é um futuro a médio prazo. E um futuro a longo prazo é a gente ver esse quarteirão se tornando, de fato, uma referência em inovação em saúde no país. Então, essa é o, a grande meta, assim, a gente poder ser uma referência e contribuir para a melhoria mesmo desses aspectos de saúde que eu comentei.
1: A senhora também agora fala, participa de um projeto sobre epidemiologia molecular do vírus influenza. Mas, principalmente, sobre o que, que se trata esse projeto?
2: Bom, então é muito bom a gente falar sobre isso nessa época agora, porque a gente está justamente numa transição de estações, né, saindo do verão. E, rapidamente, o nosso clima aqui é da noite para o dia que chega o inverno. E com a chegada do inverno a gente também vê aumentar o número de infecções respiratórias. Então vocês mesmos estavam comentando cinco minutos, dez minutos atrás, aqui antes da gente iniciar a sessão, que tinham pego uma gripe. Na verdade, gripe é o nome dado à infecção respiratória causada pelo vírus influenza, que é uma infecção respiratória muito grave, que pode ter um quadro muito grave. Em geral, a pessoa fica tem uma febre muito alta, prostração, dor de garganta e, inclusive, pode ter um comprometimento das vias aéreas inferiores. Então, na verdade, vocês estavam resfriados. O resfriado é esse, essa infecção respiratória menos grave, que a gente tem esses sintomas de espirro, pode ter um pouquinho de febre, sentir um pouco febril mas, em geral, não causa uh, sintomas mais graves. Então, o meu interesse em estudar o influenza surgiu principalmente com a pandemia de 2009, em que a gente teve a pandemia da gripe A, que aqui no Rio Grande do Sul tivemos mais de... Bom, foram milhares de casos, muitos óbitos, e a região sul do Brasil, ela é a que apresenta a maior incidência dessas infecções respiratórias, que é uma causa importante de morbidade e mortalidade, principalmente em pacientes pediátricos e idosos. E o vírus influenza ele é muito interessante porque ele tem, entrando em termos mais técnicos, né, ele tem um, um genoma segmentado e pelo fato de ter esse, esse genoma segmentado, ele pode sofrer recombinações além das mutações decorrentes do fato do genoma ser de RNA. Então, ele tem um, um, mutações que são naturais né, durante a replicação viral e também o vírus sofre esses eventos de recombinação genômica dos segmentos, podendo dar origem a cepas altamente patogênicas. Esse surgimento de cepas é que aumenta o risco de pandemias na população. Bom, então o conhecimento sobre o genoma, toda a parte de genoma mesmo, sequências do genoma do influenza, é extremamente importante para a gente conhecer as cepas circulantes nas diferentes regiões geográficas. A vacina da gripe, que está disponível todos os anos em abril, o Ministério da Saúde lança, aqui no Brasil lança, a vacina da gripe, ela é uh, desenvolvida com base nas cepas circulantes naquele hemisfério. Então, por exemplo, para o hemisfério sul, a gente tem uma composição da, da vacina que é uh, sugerida ou recomendada em abril. Então, por exemplo, para o hemisfério norte, para a estação de influenza 2018-2019, que é quando ocorre o inverno naquele hemisfério. A vacina é lançada em setembro e a recomendação, a recomendação da composição já foi publicada. Aqui para o Hemisfério Sul, a gente já tem publicada a recomendação da vacina para o inverno de 2018 e a vacina é lançada, né, está sendo produzida e é lançada em abril. Então, são composições diferentes. Acontece que a, maior, a maioria das informações que existem em bancos de dados genômicos, como, por exemplo, o Dinbank, ela... É de sequências ou de cepas circulantes, cepas de influenza, do vírus de influenza, circulantes no hemisfério norte, porque a maioria dos laboratórios que fazem essas pesquisas estão localizados na Europa, no Japão e nos Estados Unidos. Portanto, existe pouca informação sobre os vírus circulantes no hemisfério sul, né? Apesar da Fiocruz enviar, fazer sequenciamento de algumas amostras, enviar isso para, o Ministério da, para a Organização Mundial da Saúde, a quantidade de amostras sequenciadas é muito pequena. Então, desde 2009, 2010, que eu venho desenvolvendo um projeto com a ideia de obter o máximo possível de amostras circulantes aqui na região aqui no Rio Grande do Sul, e esse projeto conta com a colaboração do Laboratório Central do Estado, o LACEN, e com isso eu fiquei um ano, de 2015 a 2016, eu fiquei um ano no Hospital Monte Sinai, em Nova York, fazendo o sequenciamento de mais de 200 amostras dos vírus de amostras clínicas aqui do Estado. Então, com isso, a gente gerou um número significativo de dados moleculares, que agora a gente está analisando, esses dados já foram depositados no DINBank, foram mais de 1.500, 1.700 sequências de uh, genômicas de influenza depositados no DINBank. E com isso, a gente espera contribuir para o conhecimento dos vírus circulantes, para a composição da vacina a ser utilizada no hemisfério sul, e dar seguimento a esses estudos com o vírus de influenza aqui na região. Uh, além do ASEM,
1: uh, o projeto tem alguma outra parceria?
2: Bom, então eu mantenho ainda a parceria com o, o laboratório do Dr. Adolfo Garcia Sastre, que é uma referência em estudos de influenza no mundo inteiro, e o laboratório dele fica no Departamento de Microbiologia do Monte Sinai, do Hospital Monte Sinai em Nova York. Também tem uma parceria, estamos terminando um artigo agora com a Professora Elodie Guedin, que é da Universidade de Nova York. Então, para o Projeto com Influenza, tenho principalmente esses dois colaboradores. Também o, o professor Rafael Medina, que é da Universidade Católica do Chile, uh, na qual uma antiga aluna minha de doutorado fez o doutorado do sanduíche dela. E agora, no Monte Sinai, um aluno meu, um antigo aluno meu de doutorado, que tinha feito o doutorado dele sanduíche, lá no laboratório do Dr. Garcia Sastre, está agora como pós-doc, também uma colaboração sobre influenza, e a parceria do LACEN, que é fundamental, e vários outros pesquisadores que vêm também uh, se unindo a esse projeto, e não só sobre vírus de influenza, mas sobre outros vírus respiratórios. E eu também tenho uma linha de pesquisa com hepatites virais, principalmente com os professores do Programa de Pós-Graduação em Hepatologia aqui da, da Universidade, né, e um antigo aluno de doutorado nosso, que foi o Dimas Kliman, que é infectologista no Hospital Conceição. Então, outros pesquisadores e médicos do Hospital Conceição também participam nesses projetos de hepatites e de vírus respiratórios. E também tenho, ainda com a LACEN, uma parceria com arboviroses de ocorrência aqui no estado. Né? Então, dengue, chikungunya e zika, principalmente... A gente vem, publicamos recentemente dois artigos sobre essas arboviroses e a gente pretende manter, continuar as pesquisas a respeito desses outros vírus.
0: É, parece que esse projeto, existem várias pessoas envolvidas nele, né? assim como a senhora acabou de falar. É, daí eu me pergunto, é, como é que todas essas pessoas acabaram se envolvendo nesse projeto?
2: Bom, eu também esqueci de, acabei esquecendo de mencionar um parceiro importante que a gente tem, que é o professor Paulo Re da, da URGS. O professor Paulo ele é especialista em virologia veterinária, mais voltado para a área veterinária. Mas sempre teve interesse na parte de virologia humana. Então eu entrei com o braço humano e ele tem ali um laboratório de virologia de segurança também, que a gente pode inclusive fazer os cultivos virais e tudo mais. Então, as coisas vão acontecendo sem a gente planejar muito. Né? Então, quando eu tive essa ideia de trabalhar com vírus influenza, eu convidei também um professor aqui da universidade para ser colaborador no projeto. A gente ganhou um edital para poder iniciar a pesquisa com isso. Depois, lendo um artigo da Nature do Dr. Garcia Sastre, eu mandei um e-mail e prontamente ele me respondeu dizendo que estava de portas abertas, foi assim que eu acabei mandando um aluno meu para lá, para o laboratório dele, e depois eu acabei indo. Com o LACEN foi num evento que a, a Tatiana Gregianini, que é responsável por toda a parte de vírus respiratórios do LACEN, apresentou um trabalho bem na época que eu estava começando a pesquisa com influenza, e aí eu fui conversar com ela, ela se empolgou muito em em fazermos essa parceria, porque o Lacem tem muita amostra, eles têm muitos dados, mas não tem gente suficiente para fazer análise dos dados, para fazer análise mais aprofundada das amostras, né? Porque é um laboratório responsável pela parte de vigilância estadual. Então eles não têm muito tempo para dedicar à pesquisa propriamente dita. Então foi um, foi uma parceria que deu muito certo. Eu venho trabalhando com a Tatiana desde então. E acabou abrindo portas para estudar outros vírus também, que não só o influenza. Foi assim que que a coisa foi crescendo. Aí acabei orientando uma pesquisadora, uma técnica do LACEN, que fez o mestrado sobre dengue. Acabou fazendo aqui pela, pelo programa de pós-graduação em patologia, junto comigo. Depois teve o convite desses professores da área da hepatologia para eu pegar a parte das hepatites virais. Então, acabei entrando para a área de hepatite B e C, principalmente, que são os principais vírus de hepatite aqui na região. E, e, assim, as coisas vão acontecendo, eu não sei dizer não, então também gosto muito de desafios, né? E essa rede foi cada vez aumentando mais, então agora, quando eu penso em projetos para trabalhar com vírus, eu não penso somente no influenza acabo pensando nos vírus respiratórios, nas hepatites virais, nas arboviroses e nos vírus que me propuserem estudar, estou sempre de portas abertas. Por isso que esse lápis é tão grande, então, né? É mente aberta. É. Não, não, na verdade, não são as portas, são as mentes, porque ainda não temos um laboratório de virologia aqui na universidade para poder fazer cultivo de vírus respiratórios, então não dá para dizer que eu esteja de portas abertas, mas de mente aberta e vontade é que não falta.
0: Quem dera, todo mundo fosse assim, né? É, acho que tem muita coisa aqui que a gente ainda pode melhorar bastante, né? E acho muito legal também a ideia da, de a gente pegar e, e ter alguma coisa que, por exemplo, aqui no hemisfério sul, como tu falou, que né, não, tem, não tem uma pesquisa sobre esse vírus. Então, isso, infelizmente, acaba pecando muito, e não só para o país aqui, né? Para todo um hemisfério que é. Tem várias e várias pessoas que precisam de ajuda. Então, eu acho que é para isso mesmo que a gente está aqui na UFSPA, né? Para ajudar os outros. Fora, é, fora essas perguntas, se eu, talvez sou, sou meio doido, assim, falar, ah, eu tenho vírus de influência, quero participar. Posso posso participar?
2: <risos> Queres participar como amostra ou como pesquisadora? <risos>
0: É, não, falando sério é, as pessoas elas é, é, vocês precisam de pessoas que tenham o vírus para para ter amostras aqui o que que vocês precisam para participar uh, vocês precisam de participantes ou etc
2: de sujeitos participantes bom o influenza é uma doença de notificação compulsória né então é notificação obrigatória bom então qualquer indivíduo que apresentar sintomas de síndrome gripal, que é o resfriado comum, ou síndrome respiratória aguda grave, que são esses sintomas de febre, uh, prostração, dor de garganta e principalmente de espneia, dificuldade respiratória, eles em geral procuram atendimento médico e como a essas infecções respiratórias, principalmente a influenza, são doenças de notificação compulsória. O médico obrigatoriamente tem que reportar esse caso para a vigilância epidemiológica, para a Secretaria de Saúde. É coletada uma amostra desse paciente, e essa amostra, junto com a ficha de notificação de influenza, é enviada para o LACEN. Então, o LACEN ele é responsável por fazer o diagnóstico molecular e isso contribui para a vigilância, não só para o diagnóstico, mas também para a vigilância do influenza aqui na região. Então, a amostra chega no LACEN, são feitas análises tanto imunossorológicas como moleculares para a identificação do vírus envolvido naquela infecção e quando confirmado que é vírus influenza, essa amostra, então, é encaminhada para nós para uma análise mais aprofundada. Quando a gente tem recurso disponível, a gente faz o sequenciamento, né? Então, isso serve para os pacientes que são atendidos em qualquer posto de saúde, unidade sentinela, hospital ou clínica do Rio Grande do Sul. Claro que existe aquele paciente que fica muito mal, fica em casa e não procura atendimento médico. E esse paciente a gente acaba perdendo na nossa amostragem. Então, daí também a importância da gente sempre buscar um, um atendimento médico adequado né para saber exatamente, para poder diagnosticar o que, que realmente tem. Lembrando, então, que o vírus influenza, ele, não só o influenza outros vírus respiratórios, mas principalmente a influenza, ele causa uma infecção muito grave. Essa infecção pode... Esses sintomas podem piorar e pode contribuir também para infecções bacterianas. É né? uma porta de entrada para infecções bacterianas, que pode levar a um quadro de pneumonia, de insuficiência respiratória e, e a importância também da vacinação nessa época do ano. A, vacina, a vacinação começa agora em abril. É muito importante se vacinar. O que, que, o que, que a gente observa né, nesses últimos anos? 98% dos óbitos são pacientes que não se vacinaram. Não significa que o paciente vacinado não venha a se infectar. Pode acontecer de ele ficar doente, pode acontecer, claro, mas o fato de ter sido vacinado protege muito o paciente de virar óbito. Então, a, a, tem muita gente que diz, ah, eu não tomo vacina porque eu me vacino e sempre fico doente. Ok, mas segue vivo. Essa, essa que é a mensagem assim mais importante então caso tenha uma infecção procurando atendimento médico indiretamente já vai estar tá contribuindo para a nossa pesquisa
1: uh, Eu acho que esse projeto é muito importante especialmente aqui no sul também né porque sendo o Brasil um país tropical a região sul tem temperaturas totalmente diferentes do resto do Brasil e tanto que, o maior número de casos de mortes relacionados a doenças respiratórias estão aqui no sul, não é?
2: Exatamente. Então, apesar dos... Quando a gente olha os boletins do Ministério da Saúde... Na verdade, não do Ministério da Saúde. Quando a gente olha os boletins da Organização Mundial da Saúde e vê o panorama do Brasil, não reflete o que a gente tem aqui na, o, o cenário aqui do Rio Grande do Sul. Não é? Nós temos um clima totalmente diferente do resto do país. Então, é importante a gente mostrar que, o, quais são as características uh, da, da região, né? da, dessas epidemias que a gente tem aqui na região. Então, por exemplo, quando fala que, ah, que o Brasil é o país da malária e da doença de Chagas, é generalizar muito, porque aqui na região sul a gente praticamente não vê casos de malária ou de doença de Chagas. Né? É, é, são muito menos comuns do que de vírus respiratórios. Outra preocupação grande aqui na região metropolitana, HIV e hepatite C. É, é a capital com a maior, no Brasil, é a capital com a maior incidência de pacientes infectados por HIV e hepatite C. É Porto Alegre. Então, novamente, como a gente estava comentando, as infecções respiratórias, toda a região sul, né? Paraná também é muito importante, uh, salientar que tem um número significativo de casos e que é totalmente diferente de outros, outras regiões brasileiras. Então, muito bem colocada essa tua observação, né? a importância da gente estudar as doenças que, são, que, que fazem o Rio Grande do Sul diferente dos demais estados brasileiros.
0: A gente falou sobre participação como, como pessoa, como paciente, né? Mas é, e como profissional de saúde? Ah, existem bolsas que vão abrir a, a partir desse projeto? Ah, esse Pessoal pode se voluntariar a partir daqui da UFSP?
2: Bom, então a gente está vivendo um momento no país com um corte grande de recursos para ciência e tecnologia, infelizmente. No momento, eu tenho uma bolsa de iniciação científica para o estudo das hepatites virais. Eu tinha feito solicitação de uma bolsa para o Influenza, mas não foi contemplada. E o que é totalmente compreensível, visto que a gente tem que dividir os recursos, preferencialmente de forma igualitária, entre todos os pesquisadores da casa. Né? Mas, então, de forma voluntária, sim, tem como. Né, tem como participar desses projetos. A quantidade de dados que a gente tem para analisar é imensa, principalmente na parte de bioinformática, a gente ainda carece de pessoal com uma boa formação na bioinformática para fazer análises de, de sequências, análises bastante complexas de sequências virais. Né, são vários programas de bioinformática que têm que ser utilizados e precisa de um conhecimento maior do que o que eu possuo, e por isso também que a gente pensou na, na, na importância desse curso de informática biomédica para formar profissionais como vocês, que vão ter um, um preparo e um conhecimento muito melhor, muito maior do que o da minha geração, para fazer esses estudos uh, moleculares de patógenos, não só vírus, mas bactérias, fungos e outros agentes patogênicos. E... Então, tem a possibilidade também de mestrado e doutorado nessas linhas de pesquisa. No momento, eu tenho um aluno de mestrado que é formado em computação e que ele vai fazer análise utilizando ferramentas de bioinformática de alguns aspectos do vírus influenza, e ele é um aluno do Programa de Pós-Graduação em Tecnologias da Informação e Gestão em Saúde, que é um programa novo aqui da, da UFCSPA também. Então, aqueles que tiverem interesse em participar de algum projeto de pesquisa dessas linhas, pode conversar comigo, mandar e-mail. Também é importante lembrar que que a gente mais procura são alunos que vistam a camiseta, que tenham tempo disponível, independentemente de ter bolsa ou não. Afinal de contas, acho que todos os pesquisadores aqui, que atualmente são professores, já trabalharam bastante como voluntários em projetos de pesquisa antes de começarem iniciação científica, mestrado, doutorado. Né? Então, à medida que a gente vai conhecendo o aluno e vendo o engajamento, a gente vai batalhando por uma bolsa para esse aluno.
1: Eu sei que aqui na Fundação a gente tem o curso de Informática Biomédica, mas ele é muito amplo, ele também envolve a Informática em Saúde. Mas já a URGS tem o curso próprio de Bioinformática, alguns alunos do curso já vieram procurar a senhora algum dia?
2: Do curso de bioinformática da URGS? Sim. Não, nunca.
1: Pois é, e um dos focos do nosso podcast é justamente mostrar para o público que existem espaços para essas áreas e eu acho que só da gente estar gravando esse projeto, caso algum aluno desse curso tenha uh, o interesse... Uh, também poderia ter essa conexão com a senhora, é só buscar?
2: Certamente, eu já orientei ou co -orientei, alunos da Unicinos, da Fevale, fizeram um TCC comigo e, na verdade, oficialmente acabou sendo o professor daquela outra instituição, mas o projeto era totalmente vinculado às minhas linhas de pesquisa. Assim como eu tenho alunos daqui da UFCSPA que desenvolvem que são orienta, orientados por mim e que desenvolvem projetos de pesquisa junto ao laboratório da URGS com o professor Paulo Rê. Então, alunos da URGS que têm interesse em participar nesses projetos poderiam até se encaixar num desses projetos que eu tenho em parceria já com professores da, da URGS, né? Então, eu acho, eu vejo com muito bons olhos essa parceria entre instituições. Música
1: O projeto que a senhora está envolvida seria a Zona de Inovação Sustentável de Porto Alegre, os ZISPOA. Sobre o que é esse projeto?
2: Bom, os Espoa, como comentaste, a Zona de Inovação Sustentável de Porto Alegre, eu não sei bem se a gente chama ele de projeto de movimento ou de espaço físico, que é uma zona, uma região mesmo de Porto Alegre. Ele foi criado numa parceria da Global Urban Development, que é uma empresa de um americano, Mark Weiss, com professores da UFRGS. Bom, então, o Mark Weiss, Mark Weiss ele é um americano que foi contratado pelo governo do Estado em 2014 para fazer uma consultoria sobre a sustentabilidade no Rio Grande do Sul. Então, o Mark ele já tem um, uma experiência muito grande. Essa empresa dele, que é a Global Urban Development, atuou muito no Vale do Silício, ele era professor de Stanford, também da Columbia University, ele foi um dos responsáveis por criar toda uma, uma região, uma ideia de sustentabilidade em Berkeley, né, junto à Universidade de Berkeley, na Califórnia depois ele foi contratado pelo governo do Clinton para atuar também em Harvard e no MIT, sempre com esses projetos de sustentabilidade urbana e, com isso, ele veio para o Rio Grande do Sul, a princípio, para ficar seis meses fazendo esse trabalho de consultoria. E o governo do Estado apoiaria, então, a empresa dele para tentar desenvolver aqui na nossa região essa ideia de sustentabilidade, ou desenvolver projetos voltados para sustentabilidade. Bom, aí ele e a esposa dele se encantaram com Porto Alegre e, apesar do governo do Estado não ter mais apoiado o essa proposta deles, eles resolveram ficar em Porto Alegre. E aí eles foram um, adotados pela URGS, né, conseguiram um espaço físico para a empresa dele aqui na Faculdade de Engenharia, do outro lado da rua. E eles come ele começou então uma parceria com professores principalmente da Arquitetura e Urbanismo e da Engenharia da URGS para desenvolver projetos que tornasse Porto Alegre um um exemplo de sustentabilidade. Bom, como faltou esse apoio do governo estadual e também da prefeitura, eles resolveram delimitar uma região, um espaço, uma zona aqui de Porto Alegre, e deram o nome de ZISPO, Zona de Inovação Sustentável de Porto Alegre. Então, inicialmente, essa zona envolvia os arredores do Parque da Redenção, também ia ali da Ramiro Barcelos até a Cristóvão Colombo, ao longo da Cristóvão Colombo e aqui a parte da Vasco e da irmão José Otão até a Barros Casal e de volta uh, Oswaldo Aranha fazendo a volta na Redenção então era um espaço físico no qual resolveram desenvolver proje dois projetos principais para sustentabilidade um projeto para energia solar a né, energia sustentável e outro projeto que é o bike friendly a parte toda de ciclovia de ampliar o número dessas bicicletas aqui ao, ao redor do, do bairro, no centro, principalmente. Bom, então, eu tive contato com o Mark cerca de três anos atrás num fórum de inovação lá na Fiergs, né, com ele e com a Nancy, que é a esposa dele, e desde então nós participamos de alguns eventos de inovação juntos, quando eu coordenava a NIT. Depois eu fiquei fora do país, desenvolvendo meus projetos com influenza. E aí agora, ano passado, quando eu retornei, estava eu participando de um fórum dos NITs do Rio Grande do Sul, aqui na URGS, quando eu encontrei, por um acaso, com o Mark, né, ali no prédio da engenharia, e ele me falou dos expoa E eu lancei a ideia de nós, aqui da UFGS, entrarmos com o braço de projetos sustentáveis em saúde inovação sustentável em saúde e fazermos parte dos Expoa com esse braço de saúde que é uma parte que não tinha nos Expoa os Expo tinha mais essa parte de engenharia transporte urbano mas não na parte de inovação em saúde e como na verdade nós já temos o UFSC Santa Casa já tem vários projetos várias ações que mostram a sustentabilidade como por exemplo tratamento de lixo hospitalar a própria coleta seletiva de, de lixo que temos aqui na frente da universidade mostra o, o quanto nós estamos preocupados em sustentabilidade. Né? E várias outras outros projetos que, na verdade, sustentabilidade é uma, é uma cultura que a gente tem que começar a perceber nos projetos que a gente já desenvolve. Assim como, uns, uh, recentemente, a gente começou a tentar ver o aspecto inovador dos projetos, agora é o momento da gente buscar qual é o aspecto sustentável de cada um dos projetos que a gente desenvolve. Então, ele gostou muito dessa ideia, comecei a participar desses encontros, e aí eu fiquei agora com a professora representante da UFSP, junto aos SPOA, Semana passada tivemos também a inclusão do professor Ayrton Stein, nosso atual pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da UFXPA, que também é um dos professores representantes. E, claro, que temos outros professores participando dos SPOA. E, na verdade, qualquer pesquisador, aluno ou pessoa aqui da comunidade acadêmica da UFXPA e da Santa Casa que tiver interesse em fazer parte dos SPOA. Melhor, né? Quanto mais gente tiver essa consciência da sustentabilidade, melhor. Então, a ideia é a gente começar agora a identificar projetos que mostram sustentabilidade na área de inovação em saúde aqui da, uh, que a gente tem aqui em desenvolvimento e trazer para os expos Outro aspecto importante a comentar dos Zexpoa é que na semana retrasada teve uma emenda, porque a lei que define os Zexpoa é uma lei do dia 9 de março de 2018, a lei 12.631, se eu não me engano, hum. e na semana retrasada teve uma emenda, então, essa lei incluindo o Quarteirão da Saúde. Então, agora os Expo ele não termina ali na Barros Casal fazendo a Volta na Redenção. Ele engloba a URGS, UFGSPA e Santa Casa. Então, o nosso quarteirão agora faz parte dessa Zona de Inovação Sustentável. Uh, um dos projetos que a gente pensa em convidar também alunos da URGS para fazerem parte, para tentar trazer soluções sustentáveis, é para o próximo posto de saúde que a gente vai ter aqui na Alberto Bins, é naquele prédio que é da UFCSPA, na Alberto Binz. A ideia é desenvolver um abrir ali um posto de saúde. Então, envolver não só os alunos da UFCSPA, das áreas da saúde, mas também das áreas de engenharia, arquitetura e urbanismo, para trazer soluções sustentáveis. Uh,
1: mas o que delimita essas zonas como uma zona de inovação sustentável? O que faz ela diferente de o resto de Porto Alegre, basicamente.
2: O que façam os projetos que a gente pretende desenvolver aqui. Então, como é, como seria difícil com poucas pessoas envolvidas agora no início? Seria difícil a gente conseguir ampliar isso para todo, para toda a cidade, para todo o município ou para todo o estado? Foi selecionado no início por esse grupo inicial dos Expo, né? Que que eu ainda não estava envolvida nesse início. Foi delimitar uma zona. Bom, a gente tem que começar de alguma forma. Onde é que a gente vai começar? Vamos começar aqui nessa região, no bairro. Uh, Bonfim, bairro Floresta, que já tinham ambientes de coworking, já tinham algumas empresas de pessoal jovem com essa visão de sustentabilidade, coworking, pessoal que anda muito de bicicleta, toda a parte de feiras orgânicas, de do Parque da Redenção, então foi uma forma de delimitar uma zona para iniciar esse projeto. Então, a ideia, assim como agora ampliou envolvendo o nosso quarteirão, a ideia é que, com o tempo, os expôs se torne uma referência e que possa ser ampliado, né? Ou a ideia da sustentabilidade seja ampliada para outras regiões da cidade, do estado, e enfim de quem quiser adotar essa ideia de pensar cada vez mais de forma sustentável. Então, com isso, como eu comentei, né, os projetos iniciais são para energia renovável, principalmente energia solar e de transporte por ciclovias, utilizando cada vez mais uh, bicicleta e transporte por outros meios de transporte público. Mas a ideia é expandir, principalmente conosco, para a área da saúde. Então, por exemplo, né, a parte de energia solar. Tem já alunos da engenharia da URGS que desenvolveram placas solares portáteis, bem simples de instalar em qualquer parte da cidade que possa ser usada para carregar equipamentos eletrônicos, celulares, laptops, que possam ser colocadas nos parques, nos bairros, e também a ideia é ampliar para prédios. Então, por exemplo, a URGS que, e a UFUSPA também, a gente tem prédios que gastam muita energia. E a gente acaba dependendo não só da energia paga, como também de geradores. Porque, se por exemplo, tem um blackout, né, um problema aqui da CEA, os equipamentos aqui não podem ficar desligados. Os ultra freezers, os sequenciadores, os equipamentos médicos, eles não podem ficar desligados. Eles, a gente depende de gerador. Então, por que não ter placas solares que possam aumentar o fornecimento de energia e nos tornar mais independentes em relação às companhias de, de energia elétrica, por exemplo?
0: É Musk que vem para nós. Né? É, é muito legal, né? é, principalmente hoje em dia, que acho que está ficando mais sustentável a, a própria é, produção de painéis solares né? uh, junto com, com essas empresas que estão surgindo também só voltadas a isso e, mas uma, uma dúvida também que ficou, é o que que seria o Global Urban Development
2: que é o GUD né? é isso, o Judy como o Mark diz, é o Judy o Global Urban Development é essa empresa deles é uma empresa americana que eles foram embora semana passada, no dia 31, eles embarcaram de volta para os Estados Unidos, mas a parceria com os Expo segue. Né? Então, é essa empresa americana que, que vem atuando desde a década de 70, principalmente nessas, na estruturação dessas zonas sustentáveis, de urbanização sustentável uh, nos Estados Unidos. E que acabou vindo para Porto Alegre, como eu comentei, né, por esse convite antigamente do governo estadual, e acabou permanecendo aqui por, pela parceria com esses professores da URGS e agora aqui da UFCSPA também.
0: E já falou um pouco do, dos projetos, né, mas quais os projetos uh, vocês estão desenvolvendo no momento e quais que estão sendo planejados para futuramente uh, serem implementados é, né, fora esses que já falou? Um,
2: na verdade, esses dois projetos, os painéis solares e da, das ciclovias, principalmente dos, paine, dos painéis solares, já tem um apoio, sim, de empresas interessadas. Né, já, já vão começar a desenvolver isso em maior escala. E a ideia é que a gente agora comece a pensar em projetos na área da saúde para a gente poder entrar a UFSP né? e a Santa Casa com esses projetos dentro dos Expo. Então, a gente tem aqui na Universidade a Liga da Inovação, né? de, de alunos de vários cursos atuando. Mas a ideia é que a gente possa pensar em várias áreas. né, a área, por exemplo, da reabilitação, de desenvolvimento de próteses, de... Ó, coisas sustentáveis, a parte de poluição ambiental. Né? Tem um grupo de pesquisa importante aqui da professora Cláudia Roden com poluição ambiental, que vem muito ao encontro dessas questões de sustentabilidade. E acho que é importante os alunos também propor, proporem projetos que possam contribuir para os expor Então, a ideia é mostrar o que é os expor e ver como os alunos se enxergam dentro... Uh, como eles poderiam contribuir para essa sustentabilidade aqui na, de forma geral. Né? Não, não só nessa região, mas de forma geral.
1: Vocês comentaram que o projeto agora
2: se expandiu
1: agora para a quadra aqui da URGS, da UFIX, para a Santa Casa, mas vocês têm alguns outros planos de expansão dessa zona de inovação sustentável?
2: Eu acredito que a maior Vontade é que isso se expanda, né? que se dissemine. Tecnicamente, por enquanto, a zona é essa. Mas, por exemplo, a UFSP tem hospitais e escolas fora da, dos expôs. Né? O Hospital Conceição, por exemplo. Também tem vários postos de saúde que a gente atua que estão fora dos expôs. Assim como a URGS tem lá o Campus do Vale, o Campus da Agronomia, o Campus da Saúde, o Campus da Veterinária, que estão fora da zona tecnicamente chamada de Zexpoa. Isso não quer dizer que os projetos devam se limitar aos expor. Né? O fato das, da parte mais burocrática estar tá aqui, o escritório dos expo que fica aqui dentro de um prédio da URGS, ali do, da antiga engenharia também, apesar de, de a gente estar tá situado aqui fisicamente, não quer dizer que os projetos tenham que se limitar a desenvolver soluções sustentáveis somente para essa região. A ideia é bem pelo contrário, que isso se expanda fisicamente para outras áreas também.
1: E como nós, principalmente, alunos da UFIX, para de início, né, podemos ajudar ou participar, agora que vocês já estão entrando nessa fase de sustentabilidade na saúde. Sim, quais os meios em que a gente pode entrar em contato? Caso a gente tenha interesse em participar e ajudar?
2: Bom, nós temos Zizpoa, a página dos Expo ainda está em fase de melhoramento, existe uma página, mas está melhorando. Por e-mail, funciona muito bem também o Facebook dos Expo, né? tem no Face. E a gente tem reuniões fechadas, só dos professores coordenadores, e algumas re reuniões que são abertas a todos os interessados. Então, da URGS tem muitos alunos, são mais de 300 alunos que fazem parte dos Expo. Tem os Ziz Drinks também, uma vez por mês. Tem um encontro, tipo uma happy hour, que eles chamam de Ziz Drinks, que também é aberto para quem quiser ir lá, discutir inovação sustentável. Enfim, Agora várias... Agora me interessei. <risos> Tem vários meios para se envolver nesses projetos.
0: Então, a, acho que é, nós ficamos por aqui, por esse episódio. Né? É, eu queria agradecer muito a professora Ana Beatriz Gorinha de, da Veiga por ter disponibilizado a, o tempo dela, que é tão precioso, né? que estava tá fazendo tantos projetos ao mesmo tempo e, mesmo assim, é, disponibilizou para a gente dar continuidade a esse projeto nosso. Uh, espero que esse nosso projeto seja útil também para ela né, e para outras pessoas em geral, que é esse que é o nosso objetivo. Quero também agradecer ao técnico de som da UFSPA, o Ivan Ricardo Graef, que está nos ajudando também a, a gravar aqui o, o nosso projeto, podcast. Uh,
1: queria agradecer também a nossa equipe, Especialmente que vem montando esse podcast com a gente desde o início. Que são a Gabriela Jacques Stepien, Felipe de Assis Ribeiro, o Igor, Fer Igor Fernandes, Vinícius Vicente Soares e Henrique da Mota Correia. Sem essa equipe a gente nem teria conseguido terminar esse episódio piloto. Isso
0: aí, não somos só nós dois, não, viu? É, é só. Sempre tem mais gente por trás, né? Isso é muito importante. Sempre tem mais gente por trás
2: da voz. Eu quero agradecer também o convite, parabenizá-los por essa iniciativa. E para mim foi uma honra e, na verdade, como eu comentei, né? Vocês é que fazem a universidade, vocês é que trabalham nos projetos. Então, eu não estou aqui... Não, vocês não estão tomando meu tempo pelo contrário estou aprendendo muito aqui com vocês é uma oportunidade da gente divulgar as ações da da universidade também e com isso a gente atrair cada vez mais alunos como vocês interessados nesses projetos e a UFSC para ir para frente então parabéns e muito obrigada